0: Juliane Eckstein ist unsere Gesprächspartnerin für diese Woche. Sie ist diplom und Diplom-Theologin. Gestern haben wir schon über ihr theologisches Studienjahr in Jerusalem gesprochen und wie sie das geprägt hat. Und dann gibt es in Israel auch noch einen anderen Ort, der sie sehr inspiriert.
1: Ja genau, das ist der See Genezareth. Wir hatten in, diesen, in dieser Zeit mehrere Male die Möglichkeit, eine Woche in Galiläa zuzubringen, am See Genezareth in Tabgha. und Abends an dem See zu sitzen, wenn alles ruhiger wird, wenn die großen Pilgerströme abgezogen sind, das ist einfach wunder, wunder, wunderschön, ganz, ganz friedlich. Und gleichzeitig war es damals schon, und das war es auch zu Jesu-Zeiten, bestimmt auch ein friedlicher Ort, aber auch ein sehr unfriedlicher. Und ich war ja 2012, 2013 dort, da schon damals gab es äh, die Syrien-Krise. Und einerseits hatte man eben die israelischen Truppen auf den Golanhöhen. Da hörte man Artilleriefeuer von den Übungen. Und andererseits fand nur wenige Kilometer weiter ein Bürgerkrieg statt. Und da erinnere ich mich an eine völlig abstruse Situation, die mir einfach nicht mal aus dem Kopf geht. Da sitzen wir im Norden auf dem Mount Hermon, also auf dem Hermonberg, und schlürfen leckeren Cappuccino, genießen wunderbaren Schokokuchen und auf einmal schlägt mehrere Kilometer weiter eine Granate ein und dann noch eine und noch eine. Und diese Ungleichzeitigkeit habe ich im Leben nicht vergessen und daran musste ich auch denken, als ich das Evangelium las von heute, denn das spielt ja da, nennt sich hier Decapolis aber das ist genau diese Gegend.
0: Genau, wie Sie sagen, der See von Galiläa, der ist ja auch heute Ort des Geschehens im Evangelium. Und deshalb hören wir jetzt rein. In Kapitel 7 aus dem Markus-Evangelium, die Verse 31 bis 37. Domradio, das Wort.
2: Aus dem Markus-Evangelium. In jener Zeit verließ Jesus das Gebiet von Tyrus und kam über Sidon an den See von Galiläa, mitten in das Gebiet der Decapolis. Da brachte man einen Taubstummen zu Jesus und bat ihn, er möge ihn berühren. Er nahm ihn beiseite, von der Menge weg, legte ihm die Finger in die Ohren und berührte dann die Zunge des Mannes mit Speichel. Danach blickte er zum Himmel auf, seufzte und sagte zu dem Taubstummen, "Efata", das heißt, »Öffne dich«. Sogleich öffneten sich seine Ohren, seine Zunge wurde von ihrer Fessel befreit und er konnte richtig reden. Jesus verbot ihnen, jemand davon zu erzählen. Doch je mehr er es ihnen verbot, desto mehr machten sie es bekannt. Außer sich verstaunen, sagten sie, er hat alles gut gemacht. Er macht, dass die Tauben hören und die Stummen sprechen.
0: Juliane Eckstein macht sich mit uns jetzt ran an die Auslegung. Frau Eckstein, Jesus verbietet hier den Menschen von seinen Wundern zu erzählen. Wovor hat er hier denn Angst?
1: Es gibt ja die gängige Auslegung, dass Jesus gar keine Angst hat, sondern das Verbot ausspricht, gerade damit die Menschen das Wunder weitererzählen. Also wie wenn man jemandem sagt, so ich habe jetzt ein Geheimnis, das darfst du jetzt auf gar keinen Fall weitererzählen, was ja die Garantie dafür ist, dass es weitererzählt wird. <lacht> Ich glaube aber ehrlich gesagt, dass es hier ein literarischer Kniff ist. Also damit wird erklärt, warum es Menschen zu Jesu Zeiten gab, die an ihn geglaubt haben, ihm gefolgt sind und andererseits auch zahlreiche Menschen, die es nicht getan haben.
0: Unter sich öffnen, wovon hier die Rede ist, versteht man in unserer heutigen Gesellschaft ja was ganz Bestimmtes. Was aber bedeutet das im Hinblick auf diesen Text?
1: Ja, Jesus sagt Hefatah, ja, das ist Aramäisch. Ähm, es gibt ja diese Vorstellung in den biblischen Schriften, dass wenn jemand körperlich eingeschränkt ist, irgendwas blockiert ist. Bei Rachel heißt es zum Beispiel, ihr Mutterschoß sei verschlossen, weil sie keine Kinder bekommen kann. Das scheint also einerseits ein gängiger Ausdruck zu sein für, werdet wieder gesund. Und andererseits ist es ein stehender Ausdruck, dass Gott jemandem den Mund oder die Lippen öffnet. Es das heißt ja in Psalm 51, Herr, öffne meine Lippen, damit mein Mund dein Lob verkünde. Und wenn wir das hier auf diese Perikope anwenden, dann heißt das, die Heilung geschieht gar nicht so sehr um ihrer Selbst willen, sondern damit dieser Mensch Gottes Taten verkünden kann. Und das bringt mich auf einen weiteren Gedanken, wenn ich noch darf. Ähm, denn dieser Text ist ein tolles Beispiel für äh, neueste Anfragen aus den sogenannten Disability Studies. Da werden biblische Texte radikal aus der Sicht von Menschen mit körperlichen Beeinträchtigungen gelesen. Die fragen, muss dieser Mensch eigentlich geheilt werden? Warum? Warum darf er nicht so sein, wie er ist? Warum muss er normiert werden und der Gesellschaft angepasst? Warum passt sich die Gesellschaft nicht an ihn an? Und warum wird er nicht gefragt? Will er denn überhaupt geheilt werden? Und so weiter. Und diese Anfragen kommen natürlich verstärkt mit den neuen Möglichkeiten der Medizintechnik, zum Beispiel mit den Cochlea-Implantaten. Es gibt ja in der Gehörlosen-Szene da eine große Debatte darum, ob äh, gehörlosen Kindern so früh wie möglich diese Implantate eingesetzt werden sollen oder nicht. Und was das mit Gehörlosen und ihrem Platz in der Gesellschaft macht, wenn sie quasi abgeschafft werden. Und da, und da komme ich jetzt zurück zum Evangelium, finde ich es noch einmal interessant, dass Jesus den Menschen nicht die Gehörlosigkeit nimmt, weil er mit ihr ein minderwertiger Mensch wäre. Nein, er tut es, um Gott durch diesen Menschen Lob zu verschaffen. Und andere Gehörlose, im Umkehrschluss, lässt er vielleicht in ihrer Gehörlosigkeit, weil sie ihm vielleicht mit ihr und mit anderen Talenten besser dienen können.
0: Jeden Tag gucken wir zusammen in die Bibel und Juliane Eckstein, die legt mit uns in dieser Woche gemeinsam das Evangelium aus. Frau Eckstein, vielen Dank. Vielen Dank, ich freue mich. Das Gespräch zum Tagesevangelium. Jeden Montag bis Samstag gegen Viertel vor acht im DOMRADIO. Weitere Infos auch zu unseren Podcasts auf DOMRADIO.DE.